0: Bring storm, bring storm, bring storm, Salve, salve monstrinhos e monstrinhas. Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast da Brainstorm and Dragons. E hoje, mais uma vez, com os nossos convidados cerca da história do mundo de D&D. estamos aqui continuando a nossa saga com Atila Pires, Hausman Santos, Leandro Abraão e Thiago Marinho. Fala galera, beleza? Beleza? Galera, tudo em cima? Beleza pura. Pessoal, então, vamos dar continuidade aqui, mas antes eu vou pedir para nosso. Trião, né? Mestre Hausmann Santos, o homem que está comandando a nossa linha aqui de pesquisa. Vou pedir para ele fazer um breve refresco de memória para gente, para a gente lembrar onde a gente parou e então poder prosseguir com vocês aqui na nossa saga. Valeu!
1: Ah, muito bem, então, nos episódios anteriores, em que a gente é, falava a respeito do advento da série Beckme, onde o Basic e o Expert foram é, readaptados né, e incluídos mais algumas alguns acréscimos que dinamizar o né, trabalho na mesa para o narrador e jogador principalmente o elemento imersivo e narrativo, a gente começou a falar sobre o módulo que saiu principalmente no Bert, né sobre a Ilha do Medo ali, e era um módulo de aventura para a série do Expert, e é, como esse módulo foi significante para a construção do cenário do D&D, o cenário do Mistara, porque ele traz o mapa do mundo conhecido, então ali, pela primeira vez, o narrador e os jogadores, eles teriam um vislumbre das terras a serem exploradas é, nessas aventuras de é, visita a lugares inóspitos, aos ermos e ruínas e civilizações antigas. Já mesmo nesse X1, você tinha os fatores de elemento de exploração de terreno, ele já dava ali no, no módulo, a descrição breve, em poucas linhas em um parágrafo, é sobre cada uma dessas nações no mapa para que o narrador pudesse ter uma ideia da essência ou da temática do que seria cada uma daquelas nações no mapa. Começamos uma quantidade ficamos de continuar nesse episódio de agora.
0: Perfeitamente e então a gente vai partir da onde Hausman Nós vamos começar é... já da Broken Lands?
1: Isso, isso, exatamente a gente terminou de falar dos hum. Nauterwinter, né, que envolvem Vestland, Ulsters de the né? Os, os reinos ali, dos Antaliões, né? Os homens do norte lá. E na, na sequência da vez aqui, nós vamos para os
0: Broken Lands. Então, beleza, cara. Sigamos falando sobre Broken Lands e agora eu vou, vou remexer o nosso caldo aqui e vou, vou fazer uma coisa diferente. Vou pedir para o Atila iniciar esse projeto aí pra gente. Vamos começar a falar sobre isso aí então, Atila. Broken Lands. Tá.
2: Bom, Broken Lands é basicamente, como eu poderia dizer, seria a terra bárbara, seria Mordor, né? Que é apresentado é pra gente nesse módulo, aquele lugar Da onde vêm as monstruosidades, os humanoides, né? Que depois a gente vai chamar de Beastmen né? no, no cenário. Ela, a gente tem uma descrição bem leve, bem suave aqui no módulo, né? Basicamente são três linhas que ele traz, mas que basicamente traz a essência do que realmente deveria ser uh, as Brooklands, né? Que é aquele lugar arrasado, aquele lugar que não serve pra nada a não ser nascer humanoides, nascer orques e goblins, etc. <risos> É basicamente isso que ele traz pra gente
0: Legal, cara,
3: <risos> Legal, cara. É interessante bom. a gente pensar E são três linhas, mas que fazem Você imaginar traiçoeiro é uma, uma aparência Assim, que os as piores cenários Naturais, né Sim. Você imagina logo um local com Uma terra árida, com vulcões Com lava, com lama uhum. Com ar pesado Com gases nocivos Então aquele cenário de fantasia De literatura de fantasia, lembre Bordo, os pântanos dos, dos portos, e aquela coisa pútrida, onde, digamos assim, a natureza replica o mal, ela traz esse conceito da Broken lands.
2: Gostei, gostei dessa definição do replica o mal.
0: Gostei também. Gostei. Paguei pau aqui, velho. <risos> Anotei no meu caderninho e daqui pra frente vou falar que fui eu que inventei. Ó, pessoal, <risos> seguinte. os demais convidados, gente, é, Hausman, Leandro, Tiago, o que a gente pode falar da Broken Lens? É, eu queria dar mais especificidades pro pessoal poder ir sacando porque assim, de certa maneira eu acho que é correto afirmar que apesar das coincidências e das semelhanças Mordor é Mordor, Broken Lands é Broken Lands. E assim, é. justamente para que não haja um traço que determine talvez a mais semelhança do que de fato haja, o que a gente pode dizer que tem na Broken Lands que não tem em nenhum outro lugar?
1: Isso vai ser revisitado, claro, essas nações depois elas são lançadas módulos em específico descrevendo <risos> cada um desses lugares. Aqui no Brasil a gente conhece mais o Karameikos, Terra de Aventuras. Mas cada um desses foi lançado numa série chamada Gazetteer e cada um vai ser explorada melhor mais à frente. Mas o que a gente já pode ter uma ideia nesse pequeno texto breve das Broken Lands, uhum. é onde a gente vê que ele descreve uma área, Badlands rochosas. Então você vai ter é, terras é, estéreis, arruinadas ali, rochosas. Mas um fato interessante é que ele fala sobre antigas camadas de lençóis vulcânicos. Então você já deve imaginar as formações não só em cima mas também subterrâneas desses lugares. É, ele é focado como um local extremamente ermo porém infestado mesmo de monstros, só que ele usa um termo também bem peculiar chamado Outcasts então aonde você queira colocar ou imaginar a tua aventura das Broken Lands de foragidos bandidos, um necromante um feiticeiro maligno ou uma força do mal tentando usar as hordas ou os poderes do caos da Broken Land é, certamente você vai ter também uma ótima proposta de uma campanha de forças do mal se reunindo com o poder do caos desse local. Penso
3: que a grande diferença que a gente pode ter entre Broken Lands e Mordor, inicialmente, é a questão dos monstros, de ser uma terra de monstros. É, querendo ou não, é Mordor ela tem uma linha é, relativamente ordeira onde você tem monstros ali sobre a égide e é, um propósito. E a Broken Lands não, é como se fosse a terra natural, o local natural desses monstros. Então, os monstros é, provavelmente vão estar lá, cada um com os seus objetivos, ah, os outcasters. É. Mais selvagem, provavelmente... né, Leandro? É, exatamente. Ah. Seria algo, assim, no sentido de ser mais selvagem, ter esse, esse tempero mais selvagem do que a morda propriamente
4: dita. Eu, toda vez que eu leio Broken Lands, assim, eu penso em vermelho. É, eu fico pensando muito é violência, vulcão, terra árida, devastada. É um, eu sempre uhum. tenho essa impressão, assim, de um negócio vermelho. E a capa do Orcs of Tar, né, que descreve ela um pouco, ela é meio avermelhada também, então acho uhum. que e eu penso muito, cara, toda vez que eu falo em Broken Lands, eu, eu penso em todo tipo de orc, assim, quando eu falo em outros jogos também. Quando eu falo em Broken Lands, eu lembro do orc do Caverna do Dragão, aqueles orcs, meio cara de porquinho, assim, <risos> um de preto, sabe? Uh -huh. Eu sempre penso naquele orc na hora que alguém fala, porque eu sei lá porquê, mas... Poxa, é, barqueira, barqueira, é, porque... é,
2: deixa eu só fazer de, um de parêntese aqui, pode, é que é, se adiantando um pouquinho do, do Gazetir, mas é, também a fala do Leandro, tem os nomes científicos dos orcs e o nome científico do Orc é justamente Orcos Porcos, né? Tem
0: Sim. Or... é verdade. uma é. brincadeira com Orcos Porcos, é essa, né? Mas
2: também com a questão do Orc ter essa aparência
4: meio
1: suína. Ele é na... tipo
4: um javali, né? Ele tem a cara Sim. de javali, assim, né? Ele foi passando uma coisa mais humanoide depois. Né?
1: Sim. Sim. É, a gente vai ter é, sempre alguns, alguns cenários de campanha padronizam os seus tipos de goblinoides, e essa é uma pegada muito legal do Mistara. Ele te dá linhas é, de etnia em que você pode explorar culturas diferentes, a partir daquele tipo de goblinoide que você escolheu para ser conduzido na campanha. Que sejam os orques vermelhos, os orques amarelos, né? E as outras raças que o, o cenário depois vai descrever desses goblinóides.
3: Mas é importante lembrar que nesse momento, no X1, a Broken Lands, ela aparece muito mais como esse local, esse canteiro das monstruosidades, né? O local em que o mal aflora em forma de natureza no cenário, do que ter todos esses detalhes que vão ser apresentados, é óbvio, mais na frente, quando eles vão revisitar essas terras para poder detalhar. E esse,
1: conceito, e esse conceito é muito bom Porque o pessoal vai explorar a Ilha do Medo E já vai ter uma ideia De como é ir numa exploração Para um local inóspito, então ele pode Potencializar com essa descrição breve Das Broken Lands e já imaginar Como ele pode fazer algo de uma pegada de Ermo, mas nesse caso agora de monstros Selvagens e de um local desolado Enquanto ele também pode potencializar Para uma campanha nas Broken Lands também
3: Me colocando no lugar daquele jogador e joga a Ilha do Medo, pensa Quando lê a Ilha do Medo, que há um local muito mais terrível do que aquela Ilha do Medo, em termos de monstros e de, de, de natureza é, indo de contra os jogadores então eu fico imaginando essa, ou a estiga do, desse jogador em desbravar terras tão inóspitas, ou uhum. o medo de que a qualquer momento o narrador, o mestre, possa colocar ele em um local muito pior do que a Ilha do Medo Sim, cara. Muito
0: bom. É, muito bom. É, tá, tá, tá tão ruim que é quase o mundo real, né Leandro?
4: <risos> é, nesse nível,
0: cara, eu acho que depois da Broken Lands a gente já pode pode aportar com calma agora é, na nossa querida Rock Home, né? Eu não sei Sim. qual que é a pronúncia que vocês usam, mas eu entendo isso como Rock Home. É, como é que isso. como é que como é que se pronuncia eu, isso da maneira eu, eu correta? Aí, no Rock Home. É, Beleza. No
1: italiano você vai ter é, casa de rocker. <risos> e... Muito mais
0: charmoso, né? E o
1: interessante é que na língua Dengar que é o idioma dos Anões de Mistar Sim, o cenário de Mistara tem um idioma descrito em que você pode usar para escrever as palavras em anão. É devidamente com vocabulário lá no módulo que vai descrever essa nação com calma, a uhum. né? Mas eles vão pronunciar como dengar. E dengar, essas duas sílabas, significam exatamente isso que nós estamos falando agora na língua comum, que é uma espécie de o lar das rochas, ou lar da rocha, ou lar na pedra. Uhum. Seria
0: o nosso rock-roam, como a gente chama, o lar dos anões. Menina, então eu já vou lhe perguntando. <risos> que é o seguinte, eu quero saber sobre essa Rock Home, já vou perguntar logo pro Leandro Leandro, se você puder dar os panoramas gerais aí pra gente, depois a gente passa pro pessoal, vai lá Leandro.
3: Cara, Rock Home é a primeira coisa que você pensa a análoga Mória dentro dessa visão de comparativa com a literatura fantástica que, era, que é de onde os nossos autores bebem, com, assim como o cinema e, e outras fontes, a o Senhor dos Anéis ele traz muitas referências e inicialmente você pensa que Rock Home é o lar dos anões, assim como a Mora está ali dentro do livro como o grande local sagrado dos anões, então aquela digamos assim, terra-mãe o local em que eles se sentem em casa se sentem bem, e esquecem um pouquinho o mau humor deixam de lado ali então ela é, é apresentada inicialmente, né, com poucos detalhes mas como um, o local uma nação em que é a mãe, nação-mãe dos anões e o cenário. Perfeito. E aí, galera?
1: É, Pois é, então, é, você vai ter essa região ancestral dos anões, onde eles alegam a sua ancestralidade esse local. Então, tem uma uhum. importância até um pouco sagrada pra eles, né?
2: Bom, é, Rock Rockhome. realmente, ele também vai ter uma descrição bem mais sutil, bem mais suave, né? Bem mais leve do que várias outras localidades do mundo conhecido aqui no X1, né? Por exemplo, Glantry, que tem, acho que, umas 10, 12 linhas. Rock home só tem 4. Mas uma coisa que eu ou faz uma curiosidade aqui, né? É que eles se deram o trabalho de cá o nome de uma cadeia montanhosa, né? Altantep, que é o nome que eles vão manter, entre aspas, né? No cenário. Vão manter só pra uma parte ali daquela região, especialmente ligada ali pra Carameikos e Darokin, Mas eu tava. Eu ia até perguntar pro Hausmann, pra confirmar o quanto que esse nome ficou, porque eu tenho a impressão que, como realmente, muito mais associado com essas regiões mais traladaranas, né? Mais leste europeu esse nome.
1: Home não ficou muito com esse nome
2: de Altantep.
1: É, é verdade. É, não, não é uma palavra de uso dos anões, mas é, ela ultrapassou as culturas como uma espécie de empréstimo linguístico de palavra. Ao mesmo tempo que a região de montanhas ali mais a oeste, eles mantiveram o nome de montanhas Macres, uhum. Que seriam as montanhas de dente quebrado, né? Então, é, eles mantêm, porém, como o Altantep se estende ali de Rock Home até Caramecos, muitas nações e caravanas humanas fazem uso desse local, então comercialmente pela força do uso, o nome prevaleceu do Alton Tepes, então Sim. os anões também costumam usar esse termo quando se referem a essas cadeias de montanhas mais a oeste e sul
4: uhum.
0: Perfeitamente é... Hausman, o que, que a gente pode falar sobre Rock Home, cara? Muito bem <risos> O que a gente pode ter basicamente de Rock Home é que esses anões ancestrais
1: gerados pelo, pelo seu imortal, assim fizeram sobre a ajuda dele dele, até que, por fim, os anões passaram a, a ter as suas vidas num sistema político, econômico, em que se organizaram. Então, essa nação, ela tem uma estrutura de clãs. Então, é, são em torno de sete clãs dos anões que reúnem diversas famílias, e esses clãs são governados por um rei. Esse rei, ele segue uma dinastia. Eles usam um sistema semelhante a um sistema medieval feudal, porém, eles não usam titulações como barão, duque, nem nada disso. As cidades são governadas pelas coalizões dos clãs, e esses clãs são... É, subservientes a um rei. E esse rei ele é um auxiliado pelos cabeças das famílias mais antigas e tradicionais que montam uma espécie de grande conselho dos anões ou um tipo de senado que vai auxiliar o rei é, no governo dessas nações e como será o relacionamento do comércio e da cultura com as nações exteriores.
0: É, os anões sempre à frente, né
3: moçada? É, é legal quando o Hausmann fala de clãs e aí eu vou fazer uma ressalva para diferenciar clãs de famílias. Os clãs, eles em Rock Home, ele dentro dos clãs Clãs, há várias famílias, inúmeras famílias. Então, inclusive, eu e o Houseband tem um trabalho super bacana em cima dos clãs e famílias de Rock Home. Quem quiser só é procurar lá no Pândios e, e na, na Threshold. Isso. isso.
1: Nas, nas edições é, 18 e a edição 19, tem as famílias dos anões lá, organizada por clãs e famílias.
3: Isso é legal a gente lembrar. E os anões vão ser divididos assim: há agrupamentos de famílias que formam clãs e esses clãs que geram esse. Local. Mas, mais uma vez, aqui no X1, como o Atila disse, ele traz de forma superficial esse lar dos anões, essa, digamos assim, é, é, mória do D&D, para que, lá na frente, ela fosse, pudesse ser revista e pudesse ser detalhada, de forma, na minha
1: opinião, fenomenal. Uhum. Rock Home tem uma nota bem importante, pra, pra de importância nessas viagens dos ermos do mundo conhecido, que, se você quiser visitar a costa que fica no leste do mundo conhecido, né, já chamado por alguns aí de o Mar da Aurora, mas... Se você quiser visitar essas nações, Rock Home é uma rota é, quase obrigatória para você passar pelas caravanas e as estradas. E pode ter certeza que esse local vai estar tá fortemente sob o olhar desses anões. Então também tem uma oportunidade muito bacana é, de intriga, de política e, e de visitação a uma espécie de sensação de é, as cadeias do mundo.
0: Maravilha! Com isso, acho que a gente já pode passar para o próximo tema. O que, que vem mais por aí, Rasmus? A gente
1: vem agora com os Clãs de Atruaguim ver. Os clãs de Atruaguin, assim como várias dessas outras nações que vão receber um tratamento para um módulo, ele é um enorme platô. Ele é descrito aí no mapa, você consegue ver com, com mais nitidez. Esse platô ele é um platô com planícies muito vastas, florestas, regiões de, de colina, né? Você vai ter como centro nessa população caçadores, pastores, pescadores, o pessoal que cuida dessa área do, dos animais. As tribos, elas são relativamente estabelecidas nesse local. Elas possuem pequenas vilas. Porém, existem também algumas que são nômades. A cultura que você vai ter nesse local é uma cultura semelhante à dos filhos de Atruaguin. E Atruaguin, ele é um personagem importante na história dos povos de Mistara, porque ele remonta a um, uma tradição de povos que seriam os Otecas. E aí a gente tem que imaginar toda aquela cultura ali do, dos ameríndios, dos povos uhum. mesoamericanos, americanos né? Só que a população que atualmente vive nesse platô isolado, afinal ele, ele se estende por centenas e centenas de metros a nível do mar ali é, na, ali próximo à região de Darokin bem próximo ao centro do, do mapa mas só que mais ali pela borda do Darokin. Esse povo que está lá, eles mais próximos do que a gente teria agora da cultura é, americana dos índios. Você vai poder visitar é, diversos momentos desses povos e imaginar eles subdivididos em diversas tribos que estão nesse local. Todas elas recebendo esse nome de Atruaguim, remontando ao seu personagem histórico que uniu esses povos nesse
0: local. Maravilha. E aí, galera? Cara, pensa a... comigo. <risos> é jogar
3: índio americano, cara. Imagina aí você, criança, adolescente, nos Estados Unidos, nessa época cresceu brincando de bonequinho de índio contra bonequinho de cowboy, cara. Sou Isso sempre é uma... a favor
0: dos índios, hein? Quero deixar claro aí.
3: <risos> Exatamente. Brincando de forte a parte. Se parar para pensar, é uma cultura de índio americano. Não é uma cultura de cowboy americano, cara. É uma cultura de índio americano. Então, assim, essa coisa do índio, ela tá no imaginário, ela tá na literatura fantástica, ela tá nos filmes, ela tá circulando a vida ali, digamos
4: assim, das editorias, teorias americanas da época ah. Com certeza. Uhum. É, década de 80, o filme de faroeste ainda era uma coisa relativamente grande, assim, né? Você pega, né, é, 1980, assim, aquela, a, o, o Butch Cassidy, você tem uns caras grandes ali ainda, que são muito lembrados, né? E é interessante porque esse índio, ele é aquele índio bem do cinema, né? Os índios da Tuaraguim, uhum. eles são, é, se eu não me engano, é, é, é mais da nação apache, que é aquela galera que usa a jaquetinha com a, os fiapos de couro, né? A, o cocar. Uhum. Então é uma coisa bem velho oeste mesmo. Inclusive, ele fica no oeste mesmo, né? Então, é bem, é bem mostrando pra gente o que que eles queriam fazer com a Truag. E é um lugar muito louco. Depois que saiu o Gazeti, foi o Gazeti que eu li, que eu falei, gente, eu não esperava o tanto de loucura que tem nessa planície aqui, cara. Os elevador por <risos> cima do mundo. É Exatamente. um lugar bem loucaço, assim, é. né? E é bem interessante lem isso
1: mesmo. Lem lembrando que você não precisa limitar, por mais que o foco dessa, desse local pra campanhas são as tribos, vamos dizer assim, indígenas, né? Mas é, você também pode fazer alguns pequenos Pequenos encontros ou propostas interessantes de jogo ali. Por quê? Porque as nações próximas a Truaguinho, elas têm culturas é, europeias. Então, tem uma nação que a gente vai falar mais à frente, que é a Truaguinho, mas é uma das que mais tem contato comercial. Os povos ali da Troaguim, né? Tem o pessoal uh -huh. de Darokin. Então, é, dá para você também fazer alguns crossovers interessantes, como, por exemplo, sei lá, aventuras de Hernán Cortés entre as cidades dos aztecas, né? Ou você pode fazer também alguma coisa do tipo rontas também, né? Onde...
4: É um negócio que eu falo, principalmente quando chega o Hollow hoje aquela parte ali, ela fica meio ass... Asteca também, né? Ainda pega os índios da América Central, essa vibe de, de, de como eles tratam de divindade, aquela figura asteca dos uns caras usando ouro, assim, isso também é interessante, né? Não é só aquele, aquele índio do faroeste. Um narrador
1: né? bastante criativo ele vai poder usar elementos de choque de cultura e de como é para esses povos, entre aspas, civilizados, é, entrar em contato com esses povos mais isolados do platô, é, como eles tratam a sua religiosidade, seu comércio, né? Como é essa... essa interação. Então, um narrador criativo aí vai ter mil e uma ideias, até mesmo como o Leandro citou, é para que ele possa fazer a sua própria pitada de, de exploração desse lugar. É,
2: só uma observação, é que só para já que a gente já mencionou um pouquinho o futuro de como que esse lugar vai ser retratado mais para frente, na verdade, essa região ela é dividida em cinco clãs. O, um deles, sim, realmente vai ter essa aparência de Apache, alguma coisa bem realmente filme de Bang Bang. A gente também vai ter a, um deles que vai ser mais retratado como aqueles povos eh, que chama de pueblos, que são aqueles povos que vivem em cidades construídas e chapadas ali, como se fosse um, despinha... um, um precipício.
3: As encostas, né? Encostas,
2: que... exatamente. Como se fossem
3: aqueles é, tem... nativos mexicanos, né? Remanescentes. Isso. Bang, bang mesmo.
2: E a gente também vai ter um outro que acho que vai ser... Não vou nem entrar em, con... em detalhes dos outros dois, mas um outro que é bem fácil da gente imaginar do, do nosso senso comum, que são o... as crianças do tigre ou da víbora que depois eu vou dar o nome, eles são retratados como astecas e incas, ah, desculpa, astecas e maias, né? Então, se você realmente quiser fazer o Hernán Cortês, você consegue, até mesmo porque fica pro lado de Darokin, né? Essa parte do, do, da, dos clãs de Atruaguim. Mas só pra gente poder encerrar esse tópico, eu vou fazer aqui, agora eu vou ser o advogado diabo, vou ser o chato e vou criticar X1. Gente, Boa,
0: garoto!
2: <risos> gente, se vocês observaram, quando a gente falou dos Northern Reachers, ele fala... Ah, parece viking. Quando a gente falou ali da... da quando a gente vai falar ali de, de Darukin, que é o próximo, ele fala Veneza, Gênova. Quando ele, a gente falou de Estengar... É, ele falou, ah, são os nômades das estepes, hunos e mongóis, mas aonde que a Troguin está falando que é índio? Ou seja, olhando esse texto, você poderia imaginar índio, né, índios do norte do, dos Estados Unidos ali, índios talvez do, do, da América do Sul, você poderia imaginar povos é, tribais da África, você poderia imaginar vikings, você poderia imaginar qualquer povo não sedentário. E isso é uma coisa que me incomodou vendo, relendo esse texto, porque eu confesso que eu nunca tinha me tocado. Mas enquanto o Hausman estava falando, estava procurando assim, poxa, onde que que tá falando? Índio? Em lugar nenhum ele fala índio, né? Então eu fico até com uma certa pena, até mesmo porque eu sei que eles já tinham isso na cabeça, né? Que até vocês já trouxeram aquele planejamento original do mundo conhecido aqui no, no outro episódio do podcast. E daí, poxa, nem isso eles estão tão falando? Poxa, o mínimo eles queriam transformar. Eles queriam falando Verdade. essa de índio de bang bang né? Que já é uma coisa triste, terrível Mas pelo menos falaram que era um índio de bang bang Nem isso, eles não estão falando, que triste
0: Quando você pensa ah, Qual o objetivo da empresa Do ponto de vista comercial Talvez eles tenham atingido o objetivo Dele, porque as, que as crianças Ou os jogadores querem brincar com a ideia De misturar, ainda que seja Anacrônico, né? E a, ainda que Seja também sem um rigor Histórico, né? Uhum. Obviamente, obviamente, é o o fantástico tá aí pra fazer esse caldo uhum. mas do ponto de vista assim mais, mais aprofundado, social, eu diria até antropológico, né são textos complicados, né, são textos sim, que se você, se você passar o crivo de perto, você começa, a per você começa a perceber que algumas dessas maneiras de se tratar os povos são enviesadas né, sim. são enviesadas é, é até meio perigoso,
4: né o jeito de... é perigoso, é perigoso certo, talvez um racismo, até uma coisa assim, né.
0: Com certeza, eu acho que Tang tangencia, mas por outro lado, eu acho também que é importante dizer que não é objetivo e não tem que ser o objetivo de RPG algum, uhum. ter rigor histórico, entendeu? É claro, claro Até porque, acho que o Atila pode me ajudar né, muito mais, <risos> né é, eu sou aqui um simples antropólogo falando, mas o Atila pode me ajudar nesse sentido, porque o que eu acho assim, nem os, os historiadores os grandes historiadores tiveram, digamos, o norte como como sempre ter rigor histórico Histórico, rigor histórico é uma coisa absolutamente abstrata. Uhum. O que é rigor? Se as Sim. ideias estão em conflito, se elas estão sempre em debate, se atualizando, né? Se modificando, reestruturando. Então, o que é rigor né, nesse sentido? Sim. É óbvio que a ciência vai impor algumas coisas, mas RPG não é ciência, né?
2: Claro, claro. Não, mas eu não só eu concordo com você, né? Que eu acho que isso é uma crítica que é, a gente poderia estender para o Gazetia 14, né? Do que é justamente sobre o, essa região, né? De poxa, né, o do racismo e tal. Mas ao mesmo tempo aí fazendo a ressalva de que não, a gente também tem que olhar pelo contexto dos anos 80, que não estava ainda antenado nesse momento, e que mesmo que se eles quisessem, naquele momento, fazer alguma coisa com o que se imaginasse ser um rigor histórico, que não é, nunca foi objetivo, mas mesmo que eles quisessem, naturalmente, hoje a gente ia olhar para trás e falar: cara, que furo, né? Cara, olha só o que ele fez uhum, aqui que é Exato. Com... Né? Concordo totalmente. Mas aqui a minha crítica do X1 é: cara, ele nem disse que se trata de. <risos>
0: Não está é escrito em
2: lugar nenhum. Como
4: deveria ser? Existe uma Aquila. chance de ser também uma coisa editorial, né? Tipo assim, não vamos falar que parece que pode. Incomodar. Sim, ela é um pouco mais, acho que até mais é, uma caldeira mais forte, mais fervente do que aqui, né? Sim, 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 sim. Concordo.
3: Nesse ponto de vista eu penso muito como o Tiago, porque se você parar para pensar, a gente tá falando de um produto que vem do chainmail, que vem dessa tradição europeia de contar histórias é, e, e guerras e, e de mundos de fantasias inicialmente idealizados que são mundos de fantasia tradicionais, pensando na mitologia da Europa, na questão medieval. Não pode ser que houvessem muitas controvérsias sobre Sobre índios e
2: RPG. Ah, com certeza, gente. Eu, isso aí eu não tenho nem dúvida. E Na verdade, eu acho que foi até bastante ousado da parte da TSR. A do Gazetir 14, junto ainda com o Hollow World, que tem um foco muito grande nesses povos, né? Que nem o Hausman falou, os, os Outecas, né? Então, sim, eu, eu acho até que foi bastante ousado. Levando em conta o contexto da época, em alguns momentos eu acho que até eles tiveram certa sensibilidade. Não estou dizendo que não é racismo, do, do ponto de vista moderno. Mas para aquele momento momento é compreensível. Não, eu não tenho essa crítica dessa forma, não. Mas realmente a minha crítica foi aqui em cima do texto de X1, porque realmente não dá para entender o que, que ele tá tentando colocar. Né? E que eu colocando como se eu fosse um avaliador do texto falando assim, não, olha, aqui não entendi sua ideia. Então...
0: Uhum. Ah, tipo Mas polêmico. é basicamente
2: isso. É, eu tô sendo polêmico. Pronto.
0: <risos> Graças a Deus alguém <risos> pôs fogo no parquinho. Bom, cara, é, eu acho que agora a gente vai cair num negócio brabo. Tô achando que a gente vai criar um demi-plano pra poder falar da próxima etapa aqui no nosso podcast. Rausman Santos, anuncie.
1: Agora a gente vai pra Darukin. República de Daroquim. Uhum. Agora
0: sai tiro. É
1: o coração do mundo conhecido, <risos> né? Sim. De, lá, de lá fluem todas as coisas. A cola. A cola que faz a união dessas nações, né?
2: cola fraquinha que ela é. Digo
1: que ela é. Explode, Nossa, campanha, Nossa,
2: acompanha!
1: Agora vai sair fogo aqui, Agora é fogo é <risos> Então, a república de Darukin Ela também é polêmica Para o cenário, porque se você pegar Grande parte das nações desse mundo conhecido Elas são terras governadas Por lordes, clãs, reis <risos> uh, Imperadores E tudo mais, né? Mas nós temos no meio disso uma república <risos> Ou seja, nós temos um local Que, entre aspas, é governado pelo povo Mas é, é assim que ela é apresentada No X1, tá? Mentira! Então, que... <risos> Não é assim. Ele fala plutocracia. <risos> ele, então, ele já quero... fala, não é república, é
2: plutocracia. Aqui que...
4: Primeira é, <risos> é, <risos> vez é, que eu li isso eu fiquei tão chocado. Eu falei, república? <risos> <risos> fantasia medieval? Caraca, esses caras são progressistas, hein? É, <risos> não,
1: e, e é o seguinte, ah, e, e eles dão, dão uma pegada bem suavizada, né? Porque o que eles vão dizer é o seguinte, é uma república centralizada numa capital, né? E todos os seus bens de valores, eles são baseados em comércio, uma uhum. com comércio uhum. ao longo das terras e ali do lago Ansorak, que é um grande lago que fica dentro da região de, de, dessa república, né? Inclusive cita alguns lagos, né? Fala como esses rios passam é, pelas planícies, né? E aí é onde pode ter essa, tanto irrigação das terras como um comércio marítimo ali, com o comércio, comércio entre os rios e tudo mais. Uhum. Né? E também cita alguns lugares inóspitos. Você vai ter Daroquim é, fazendo fronteira com diversas nações, isso também inclui vários lugares geográficos, é, como pântanos, né? Como citado lá, o pântano de Mapelgui. Uhum. E também ali as cadeias de montanhas, onde você vai ter, tanto no sul as Altanteps, né? Como você vai ter no norte ali, chega ali o que eles chamam de Dwarfgate, né? Que é o portal dos anões, uma grande cadeia de montanhas. Só que, mais à frente, entrega o jogo na descrição do X1, porque cita Darokin como uma plutocracia. Ou seja, ele é um governo que ele é regido pelas famílias mais ricas e abastadas. Então, essas é, que circulam o dinheiro do comércio e tem um controle das guildas E das famílias que fazem é, O dinheiro fluir entre a nação né, Para o motivo das boas relações Com os países ao seu redor que é Para o comércio poder prosperar Mas aí ele fecha o ponto dizendo que A cultura de, dessa nação de Daruquim Ela vai lembrar a Veneza Ou a, a região China. ali da, é, da E da Itália medieval uhum.
2: Não
4: tem esse negócio de plutocracia república né, não? Governado por família rica e tal mas...
2: Então, é que plutocracia é um
4: termo É, eu sei, é só um termo para deixar bem
2: claro que é uma república governada pelas famílias ricas.
0: Eu quero dizer para você, brasileiro... Difer
4: diferente das demais repúblicas, né?
0: <risos> é, né? Você que está ouvindo, nosso ouvinte do futuro, estamos aqui às 17h13 do dia 15 do 5 de 2020, falando sobre as dicotomia, a dicotomia, a possível dicotomia entre república e plutocracia, o que é já um fato bastante polêmico porque muitos, muitos sociólogos diriam, por exemplo, que não existe república sem o governo das famílias ricas né? não, não existe um local onde as famílias mais ricas do seu país não, não operam com um poder maior né? mas eu acho que a níveis e níveis disso, e dentro do ponto de vista do RPG do que se espera jogando eu acho mais divertido ser uma plutocracia do que uma democracia ideal fantástica no sentido de, de não ter nenhum paralelo com nenhuma democracia real.
4: Até porque se você pensa que é um mundo habitado por vários seres fantásticos que eles têm suas próprias casas, né? Você pensa aí um uhum. anão votaria, votaria aqui em Daroquim? ele poderia ter voz. Você começa a viajar muito nisso. Se assim, um dragão que é, mora na montanha sério. ali, é ele, ele tem um voto só. <risos>
1: <risos> você começa a entrar num negócio eu vi, você... interessante Eu viajei é, muito cara, quando
4: eu li o nome República é... de Daroquim, cara, eu viajei demais nisso.
1: A gente vê mais lá na frente Que Daroquim tem aquela frase Bem chavão, assim, na, na gazetinha Que o ouro faz as regras Então, é, quanto mais é bem afortunado Entre parênteses você é Mais poder de voto e de influência você vai ter na nação Vai Brasil <risos> Bom, vamos lá <risos> E Darokin,
4: se eu não estou enganado, junto com Karamekos É um desses lugares onde tem mais heróis né? É, que a galera mais é, é, Tem essa vibe do Vou partir, vou fazer minha glória, vou fazer minha
0: ida. Quem são grande. os grandes heróis De Darokin, pessoal?
2: Tem a ver Eita, com aquele tá. corpo diplomático de Darokin Mas eu acho que a gente, aí a gente já vai estar tá saindo um pouquinho Do módulo X Mas é engraçado é a gente ter a diplomacia como Algo tão relevante num reino Que geralmente a gente pensa em RPG Os heróis sendo muito mais é, Diplomacia na espada, diplomacia na fireball mais <risos> é
4: a melhor diplomacia, cara
2: Claro, né? mas a gente realmente tem um corpo diplomático muito forte Muito CIA, muito FBI em Darokin E eu acho que é bem bacana a gente trazer isso como sendo Parte da identidade né, do, de Darokin Porque quando a gente vê Darokin mais pra frente né, é... Mais para frente, nem precisa ser tão mais pra frente assim A gente vai falar ainda do módulo X10 A gente vê Darokin sendo invadida com muita violência A impressão que eu tenho é que Darokin, ela Lida com a violência através da diplomacia. Ela precisa sim de heróis, é porque, é, eu digo heróis aventureiros, né? É, guerreiro, mago, clérigo, porque ela, em termos de força física, ela é um pouco indefesa. Né? Ela é uma nação que precisa de heróis. Mais do que qualquer outra do mundo conhecido, eu acho que ela é a nação que mais precisa de heróis. E eu acho que talvez nesse sentido, eu, eu gosto muito de Darukim como sendo um lugar ótimo para começar uma campanha, ou para Terminar uma campanha. Ou pra fazer uma campanha inteira, né?
3: Sim. Eu quero lembrar a todos vocês que lá na frente, como disse o Atlas, a própria Daroquim vai ser usada como um dos panos de fundo pros jogos de videogame. Sim. Então, os nomes dos heróis que vão ser colocados lá nos jogos de videogame, eles têm total relevância. É, não só dos heróis, é como verdade. dos vilões. Eles têm total relevância no cenário de Daroquim. Então, assim, é. Daroquim tem a sua importância, tem a sua substancialidade. É porque não cola muito, mas
1: enfim. Sim. Infelizmente alguns nomes notórios para uma galeria de heróis realmente ela vai faltar em alguns suplementos para fazer bastante jus a isso. Você vai ter que correr a, a módulos de aventura para poder encontrar nomes notórios para usar em King, aonde nos suplementos que abordam principalmente não vai ter. Mas é realmente essa história que o Leandro falou. Alguns nomes vão surgir quando é, vai haver a parceria com a Capcom uhum. e aí vão ser lançados o Tower of Doom e o Shadow Over Mistara, uhum. que são é, dois é, videogames bem conhecidos por todo do mundo é que já jogou. Que ano e... foi ah, o lançamento, é, Você fala da, os, os, dos os jogos. card games?
0: Isso. Ah, ele,
1: eles, eles não são bem situados no, no, no game, mas o cenário de Mistara, oficialmente, os fãs, né? O, na própria página oficial de Mistara, situa a cronologia desses eventos para o ano de 1015 e de 1017. Uhum. Sendo que os módulos, quando vão ser situados essas nações em um, em uma, um conjunto de módulos, todos eles vão padronizar no Ano 10. Eu
3: lembre, o, o, o Tower of Doom, ele se passa em 1014. E, e se a em sua pergunta.
1: Em 1014 você vai começar a ter as, as, os assolares dos Goblinoides. Porém, o confronto com Demos na Broken Land ocorre em 1015.
3: O final dele ele seria em 1015, no caso. Isso, Sim. isso. supõe-se que o Shadow of Mystara seria em 1017. Mas, Samuka, se você queria saber o ano de lançamento no mundo real, o. <risos> of oh, Doom, é de 93 e o Shadow of Amistar é de 96. Todos eles têm esse Darokin como um dos panos de fundo dos jogos.
0: Então, cara, <risos> eu quero eu vou pegar esse gancho já pra encerrar o nosso episódio, fazer uma pergunta pra vocês. A gente sabe que esse jogo modificou a estrutura, né? Assim como várias outras edições foram afetadas por mídias exteriores, né? Seja elas, quais forem, não importa. Vocês acham que do ponto de vista de entregar mais mais fãs do cenário, de chamar mais pessoas pro jogo. Do ponto de vista publicitário, o jogo, o arcade, ele chamou a atenção, ele trouxe gente pro RPG? Ou isso não, isso não pode ser dito, de certa
4: maneira? Ah, eu, eu, eu sou um, uma pessoa, eu acredito bem que ele, que ele trouxe, porque principalmente aqui no Brasil, naquela época ali, a gente ainda tinha uma memória grande da Caverna do Dragão, né? Daí a galera foi jogar o, o Shadow of Misty. ele já usa a, placa, a CPS 2, né? Que já é uma evolução ali da Caco, é um jogo uh -huh. muito bonito então pixel art terceira é geração, assim Então eu acho que aquilo ali chamou muita atenção das pessoas para ver Mas ah, esse aqui também tem a ver com o Caberno do Dragão tá? E até no Japão, ele, ele foi Próximo do lançamento do Encyclopedia japonês, assim, de 93 Exato. 94 o, Olha o que, eu que legal. É, né? Eu acho que ele, ele, ele pelo menos é uma, mais uma forma da pessoa enxergar essa logo da idena. Né? E ele usa aquela logomarca do da época do Rúlio Cyclopia, né? Dessa época. Uhum. É, é, é isso que é, eu ia é, comentar.
1: É, é muito reconhecível, né? é, é isso que eu ia comentar. Que é o seguinte: para o um mercado de games é, ele fez muito sucesso. Claro que também é, havia o interesse de atrair o público para consumir o produto do RPG do cenário. É, você vai ter isso numa época como o Thiago acabou de falar, né? Que a logo se você usar, observar, é a logo que você vai ter no D&D da Grow, é a logo que você vai ter no D&D do Harley Cyclopedia então ele é uma fase ali em que o D&D estava tentando abarcar o público que precisava conhecer o Dungeons Dragons de uma forma inicial tanto é que a linha do D&D da Grow ele é uma linha lançada para pegar jogadores novos, é, ele é titulado como o New Easy Way, então uma nova forma fácil e inicial de jogar o Dungeons Dragons, então a gente pode notar que ele foi mais um dos produtos Desse tipo de selo de logo a fim de poder abarcar é, novos consumidores, novos fãs do produto cenário.
4: Ele é meio timeless assim, né? Você vê hoje a gente faz o que? 20, 26, 27 anos que ele foi lançado. Você consegue pegar no seu PlayStation 4 e entrar e comprar ele.
0: Eu, 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 isso, isso que eu ia falar, eu, eu acabei de comprar. Boa. <risos> no meu videogame você aqui só tem, só tem arcade é. antigo, velho. Você é louco.
1: É uma boa forma de conhecer Darokin, hein? Jogando o jogo dá pra andar pro Darokin. É
0: legal que o Thiago
3: fala sobre essa questão do lançamento do Encyclopedia do Japão, porque você olhar o design do jogo, o desenho em si dos personagens, o concept dos personagens, que tem muita influência da estética japonesa é, no, no, no desenho propriamente dito do jogo. Diferente de, de quando você pega as ilustrações típicas do school, é, você vai ter lá no Tower of Doom uma estética já direcionada, já que dialoga com a estética do, 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 do público japonês, ele está acostumado. O americano não dá ponto sem nó no marketing, né? Então, respondendo a sua pergunta inicial Moca, eu acredito é. que os demais que é, os caras não dão ponto sem nó e com certeza trouxe muita gente que estou é, ali no videogame e foi buscar os livros que era esse D&D.
2: Eu acho que eu sou um pouquinho mais cético que vocês. Eu acho que sim que contribuiu, mas eu acho que talvez tenha contribuído menos do que a gente gostaria e eu quero, eu coloco isso por porque sendo bem sincero, por exemplo, olhando o Tower of Doom, ele na verdade eu não tenho como afirmar o que eu vou afirmar, né? Eu não tenho como afirmar o que eu vou dizer agora, mas eu acho que quem já jogou vai ter a mesma impressão. O Tower of Doom, ele parece muito com o um rei skin do King of Dragons, que também é da Capcom. E o King of Dragons em si, ele não tem a logo da TCR, embora você jogar, você vai ver TCR cuspido escarrado, all Of the place. Então, é, Aí você fica, talvez, assim, na dúvida se, na verdade, é, o Tower of Doom não veio com uma oficialização do que a Capcom já estava fazendo com o King of Dragons, e, portanto, uma continuidade do que já estava acontecendo, do que realmente um produto 100% original. Claro
4: que dá até para debater, assim, que ela, ela é meio longa, mas, assim... Ah, claro! Eu, 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 eu discordo, Porque o jogo, ele tem uma coisa de exploração, que é do RPG. Se você joga, uhum. tanto o Tower of Doom quanto o Shadow of the ele tem muito muito mais. Sim, Mas o Tower já tem bastante. Por exemplo, existem caminhos diferentes a pegar, sim. e você é uma experiência de RPG, né? Principalmente de DD, assim, né? Sim. Eu vou explorar essa entrada, eu vou explorar esse local, eu vou tentar abrir esse baú. É, tem, tem armas, as armas definitivas de cada herói, por exemplo. Você só pega ao chegar num, num nível de exploração, assim, que você já sabe o caminho certinho que você tem que pegar, chega pra pegar até ali. E uhum. tem, umas, tem umas leves escolhas de diálogo no jogo também, que assim, pra você pensar no jogo de arcade, já é uma coisa meio diferentona, né? Você vai na lojinha comprar. Então, assim, apesar de ter acontecido o King of Dragons antes, eu acho que foi muito mais no sentido de, é, tava todo mundo convergindo para fazer um jogo de fantasia medieval, do que a galera quis fazer um reskin do King of Dragons, sabe? É,
2: então vamos lá. Eu vejo Tower of Doom como sendo King of Dragons 2. Porque eu, até mesmo porque você tem uma diferença de época, né? O King of Dragons é de 91. É, placa, é Tom, né? 94.
4: O King né? of Dragons é CPS 1, o Tower of Doom é CPS 2. Então é, outro, é outra tecnologia, sim, sim. até, né? Mas existe uma possibilidade dele ter simplesmente no meio do processo ter, ter, ter acontecido essa conversa, né?
2: Sim, sim. Eu, eu acho que é importante. Eu não quero tirar a importância do Tower of Doom. Eu só não quero dizer também que Tower of Doom nasceu do nada, mas né? Mas o
4: Shadows é. Over Mistara, eu acho mas acho que ele mete um Mistara no título, né? Eu pois acho que é, ele um impacto sim, interessante nesse sim. sentido. O cara vai olhar o que é Mistara, né? Sim, Porque você não, Porque pode concordo. ouvir o nome Darokin ali, pode ser que é um negócio meio genérico. Fantasia genérica, uma cidade qualquer, Darokin. Mas na hora que você vê Mistara, aí já, já sombra sobre mistara, tipo, o que é mistara? Ah, o mundo dos caras, como meu mundo? Eu acho que até o título já é mais evocativo e o próprio jogo é mais evocativo. Concordo, concordo.
3: Pátila, se for realmente um jogo pensado em cima do King of Dragons, eu acho que também, que não deixa de ser genial, porque é menos claro. trabalho pra mais resultado, saca? Claro, porque, claro. A galera já tava esperando, todo mundo já consumiu o King of Dragons, pronto, agora vocês vão consumir a mesma coisa, só que da TSR, D&D, original, real, e aí vai lá todo mundo com
0: para aquilo, a mesma coisa de novo. <risos> ah, PSR sempre reverberando as mesmas polêmicas em todos os <risos> Exato Pelo cara, menos vocês estão é, consistentes, né? Não, com certeza, cara. E eu, eu vou falar uma coisa. Independente de qualquer coisa, é, se você só jogou o videogame, de repente você tá aqui nesse episódio do podcast porque, sei lá, te chamou a atenção essa coisa do jogo de videogame, experimente jogar o RPG também, em Mystara, que você vai descobrir que pode ser muito divertido e você vai, talvez, até criar paralelos legais. Mas, cara, eu, além de, de toda essa polêmica, né, nós estamos cada vez mais polêmicos, eu tô adorando isso, vai dar ibope pra garamba pra mim. E, cara, <risos> tô brincando, mas, cara, eu, eu queria que vocês ainda, ao final da nossa, desse nosso episódio, que vocês, algum de vocês, qualquer um de vocês, é, pudesse me dizer o que é que nos espera pra além desse episódio, ou seja, no próximo episódio, o que, que nós vamos trabalhar, hein, mestres?
1: Bom, no próximo episódio, a gente vai concluir essas nações que ainda faltam na lista, afinal, a gente estava abordando cerca de 16 a 18 nações, né? Uma boa parte a gente já matou nesses uhum. episódios, é, mas a ideia é que, logo a partir desse, a gente aborde os módulos que dão sequência à série Expert, né? Afinal, não foi o único módulo que saiu, quando você compra a caixa Expert para poder jogar essas experiências. Outros módulos vão ser citados, que foram lançados e vai é, auxiliar o narrador e o jogador nessa experiência de explorar não só o mundo conhecido mas as, essas terras um pouco além que margeiam e que estão além dessa visão do mundo
0: E, cara, pra, então, pra finalizar, eu vou pedir pros meus convidados aí estão liberados pra fazer aquele jabazinho da alegria. Se tiverem, manda Bom, ver aí. Muito
1: bem, então. É, eu vou pedir ao pessoal que aqueles que querem saber mais sobre Mistara, nós vamos ter o grupo aqui no Brasil e vamos ter na página oficial. O grupo aqui no Brasil, a gente tem dois, que é o no Facebook, é o Fãs do Carameikos. Pode chegar lá, pedir pra adicionar e ficar a par de tudo que está sendo atualizado sobre novidades do mundo de Mistara. E é, também uma. Uma página dos fãs brasileiros aqui no Facebook, e a turma colocou o um nome aí, carinhosamente aí do Mistério de Houseman. <risos> Mas foi inicialmente pelos grupos de jogadores da mesa, né? Mas é uma comunidade crescente, várias pessoas não só do Brasil também participam desse grupo, incluindo lá alguns escritores também da antiga TSR, então por lá também, a gente por outra dá uma palhinha ou acompanho, né? Então, quem quiser saber mais, uma página brasileira, é só procurar lá no Facebook também Mistério de Houseman. E para comunidade Internacional, nós temos o Fórum do Piazza, né, que é o, o Fórum dos Mundos de D&D, então, diversos mundos lá, né, tanto publicações do AD&D, o Mundo de Mistara, é, outras as publicações de cenários de fantasia, são todos alocados naquele local, onde as pessoas se encontram para debater é, todos esses sistemas e detalhes do assunto, e a página oficial de Mistara, que é da Wizards of the Coast, mas é sob a administração dos fãs, que é o of Pandio, então você pode colocar aí no, 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 no Google Pandios, e você vai ter acesso a essa página é, o acervo de produção dos fãs os produtos que a TSR chegou a, a preparar para o lançamento ainda antes dela de, de ser encerrada né a, as atividades você pode encontrar nessa página as produções e artigos do cenário tanto que foi produzido por escritores é, da antiga TSR como também dos escritores da linha dos fãs vão estar tá lá, e, inclusive o foco principal também na revista Trash Show Magazine é um periódico que você pode baixar lá em PDF e ler, onde vários contribuintes escritores escrevem artigos, né? Eu também sou um do, desses escritores, contribuinte da Trashow do Magazine, junto com o Leandro, o Atila também, já escreveu é. também alguns artigos para Trashow. E é onde você pode ficar sabendo, periodicamente, o que está sendo lançado de Mistara. E ah, você também pode acompanhar quem tem é, curiosidade da, da cronologia do cenário. Existe o projeto, a qual eu estou como editor, no momento, e é o Almanac de Mistara. Então, o Almanac também pode ser baixado lá, lá no Pandius, e ele é a, a timeline do cenário, a cronologia para quem, quem quer estar tá por dentro e entender como é que tá se desenvolvendo as tramas do cenário e todas essas coisas, vai poder também encontrar no projeto. E em breve, em breve, nós vamos ter também mais a nova edição do Almanac, que seria o Almanac do ano de 2020, atualizando é, os eventos da cronologia do Mistar.
0: Maravilha! Mais alguém, pessoal?
3: Eu vou
1: primeiro agradecer
3: mais uma vez, é sempre a satisfação, aqui com Samuca, tá com o tá com o Hausman, com o Thiago e eu vou deixar o meu jabá não, vou fazer jabá pro Atila hoje, cara
2: ah, obrigado.
3: procura <risos> o material do Átila, da costa Selvagem, cara, é sensacional. O cara fez muita coisa boa lá. Eu sou muito fã muito e acho que vale a pena. O cara fez de, de você imaginar, cara, de heráldica do, dos Baronados Selvagem. Há, há artigos sobre rios, sobre o é, que você imaginar. O cara tem material lá, cara, e é material de primeira qualidade. É OSR de primeira qualidade. Procura material do Adila dos Santos. Isso aí foi é <risos>
0: Nem tanto, Mestre. Maravilha.
2: <risos> Bom, poxa, Leandro, agradeço de verdade, realmente eh, deixo aqui o, o, o convite para quem tiver curiosidade, especialmente quem domina a língua inglesa, puder visitar a página do Pandius, realmente eu tenho alguns materiais, né, especialmente focados na parte da Costa Selvagem, que foi aquele recortezinho ali de, de Mistara que eu escolhi para trabalhar com mais eh, intensidade. E, inclusive, eu tenho material com o Leandro, em parceria com o Leandro, né, na três showed. Foi qual outro showed,
3: não me lembro, mas foi um mapa ah, super eu, legal que a gente fez. Eu,
2: eu acredito, que legal. Foi a, a, acredito que foi a 17. É, foi, Costa foi selvagem. perfeito. É 17. Não, não é quase selvagem, não. Ela é o é brum oriental. O brum ocidental, melhor dizendo, né? Isso, isso. Não, mais exatamente, é 17. Então a gente tem uma parceria ali, bem bacaninha ali com é, reinos africanos. É, Arm of the Immortals, né? O braço dos imortais, uma região geográfica do, do, do cenário. Então fica o convite. Né? e também fica o convite para todo mundo que estiver ouvindo, tiver interesse no cenário, quiser contribuir com a gente, né? então fica o convite que a gente está mais do que aberto para ajudar a, a, os iniciantes a incluir eles né? no, no, no grupo e colocar as contribuições também e também faço aqui no, no jabazinho aqui, nos projetos paralelos né? do Impérios da Guiné por enquanto a divulgação ainda está meio restrita, mas quem tiver curiosidade de procurar, é só procurar meu Facebook que é a Atila Cris dos Santos vai estar ali as fotos, o Império dos Agneum 4X, para ensinar sobre a história da África, né, parte da minha tese de doutorado e talvez aí no futuro a gente tenha um pouco de divulgação em cima do meu cenário de RPG, mas aí eu, isso aqui eu vou deixar realmente é, em aberto, é, quando a gente tiver notícias mais concretas, eu falo mais
4: isso.
0: Maravilha, Tiago?
4: Só um comentário, o pessoal visitar lá a minha editora, né, Secular Games, a gente publica alguns livros nacionais, alguns livros gringos, né? E pessoal dá um pulinho lá no nosso site pra conhecer o nosso trabalho. A gente tem o Dungeon World, que é mais... o nosso RPG principal é de fantasia medieval, né? Que é a ideia do old school, usando regras mais modernas, assim, do Apocalipse Engine. Uhum. E a gente trouxe também o Apocalypse World recentemente. Enfim, não querendo me esticar muito, mas vão lá, visita a página, segue a gente nas redes sociais, estamos aguardando vocês. Mas tem é. uma notícia triste, hein, Thiago? Que esgotou o Dungeon World. Eu que tá esgotado, contudo, o PDF dele está gratuito, por causa dessa época de pandemia, a gente quer que as pessoas joguem mais RPG, então dá um pulo no site lá e pega o Dungeon hoje, que é um super jogo excepcional, RPG 400 e tantas páginas pra você ficar lendo e jogando aí durante esse isolamento social, é nosso? Sim.
0: Maravilha! Vou finalizar aqui pedindo para que se você gostou desse podcast, você ouviu os nossos, pod... os nossos episódios anteriores, né? Tem muita coisa bacana por aí, entrevista que saiu internacional, né, com o Greg que que é o autor da, das três das maiores, uma das maiores Mega Dungeons modernas, né, consideradas aí com muito sucesso, a primeira é Barrel Maze fez um estardalhaço imenso dentro do movimento da OSR e depois as outras duas que são muito modernas e interessantes também, Arcaia e Raifel, então é, rolou essa entrevista então dá um pulinho lá, você vai gostar é, tem tradução simultânea, né do Gustavo Domingos, o rei grifo da saga em editora, e também a participação do Gabner Guimarães, meu grande amigo e mestre, super mestre aí das Mega Dungeons. Então, além disso, cara, se você gostou desse episódio, chega lá, ouve os anteriores, vê o que você gosta, tem de tudo ali, as Ecos, Pedroca, Diogo Nogueira, Jefferson do Belregard, tem muita coisa. E fora isso, cara, acesse o nosso canal do YouTube, né, Brainstorm e comercial, né, que ele é Dragons, né, Brainstorm and Dragons, e aí você chega lá e vai conferir, já estamos no oitavo episódio de Tumba Preta, é o nosso desenho da Grow, classiqueira, jogo no módulo aí que eu tô criando com a moçada então se você gosta se você quer sentir essa nostalgia chega lá porque o D.D. da Grow está vivo e muito vivo no nosso canal se inscreve, ativa o sininho e fica ligado, e fora isso um abraço para todos os meus convidados e para todos vocês ouvintes, até a próxima, valeu